0: 10년 전 오늘 1911년 8월 22일 파리의 루브르 박물관에서 명작 모나리자가 사라졌습니다. 사실 그전까지 모나리자는 다른 르네상스 걸작들에 비해서 그리 높은 평가를 받지는 못했죠. 언론들이 박물관의 소란 관리 실태를 비판하며 그림에 관한 기사를 쏟아내자 상황은 달라집니다. 파리 시민들은 프랑스가 그런 걸작을 갖고 있었다는 사실을 새삼 깨닫게 되고요. 그림이 걸려있던 빈 공간이라도 보겠다며 줄을 서게 되죠. 이후 2년 뒤 모나리자는 세기의 걸작이 되어 돌아옵니다. 잃어버린 뒤에 깨닫는 가치, 다시 돌아왔을 때잘 지켜내야겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 1911년 8월 22일에 있었던 모나리자 도난 사건, 이건 미술사에서 굉장히 유명한 사건 중에 하나였죠. 범인은 이 모나리자 액자 시공에 참여했던 이탈리아인 유리공 빈센초 베루자라고 하는 인물이었습니다. 그의 이야기에 따르면 위대한 이탈리아의 걸작을 프랑스가 가지고 있는 것에 불만을 품고 다시 이탈리아로 가져가기 위해서 이런 범죄를 저질렀다라고 이야기를 했다고 합니다. 근데 생각해보면 어~ 이빈센초 페루자의 생각은 조금 틀린 생각이었어요. 왜냐하면 이탈리아의 걸작인 레오나도다빈치의 모나리자는 프랑스가 이탈리아에서 훔쳐온 게 아니고요. 프랑스의 왕이었던 프랑스가 일세가 직접 돈을 주고 그림을 산 그런 어, 그림이었습니다. 그러니까 마땅히 그 소유권은 이제 프랑스에 있다라고 볼수 있는 거였죠. 어찌 될건 그 이전까지 모나리자는 사실 르네상스 시대의 어 원어브댐, 많은 작품 중에 하나로서 평가가 됐었습니다만 이 도난 사건을 통해서 모나리자는 다시 평가되는 계기를 마련했고 오늘날 전 세계에서 가장 비싼 그림으로 평가가 되고 있습니다. 자, 우리는 우리가 가지고 있는 것의 가치를 어, 정확하게 평가하지 못할 때가 있습니다. 막상 그것을 잊어버리고 나서야, 잃어버리고 나서야 어, 제대로 된 평가를 하게 되는 경우들이 있는데 우리 주변에 있는 소중한 사람들, 또 일상에서 너무 흔하게 만나기 때문에 별로 크게 신경 쓰지 않았던 물건들, 멀리 가서 생각할 필요가 없겠죠. 팬데믹 상황이 되고 나서야 사람들을 만난다는 것, 또 마스크 없는 삶이 얼마나 어 우리에게 필요한 삶이었던가를 지금 깨닫게 되는 이 시점에서 다시 한번 생각해 볼 만한 문제가 아닐까 생각이 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일. 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 음악 한곡 듣고 옵니다. 가제보 마스터피스 투자의 전설 올해 90살의 워렌 버핏은 언제부터 주식 투자를 시작했을까요? 바로 11살 때였다고 합니다. 이렇게 11살 어린 나이부터 90살까지 평생 동안 투자를 해온 그가 딱한 가지 후회하는 것을 이야기했는데요. 그것은 바로 좀더 일찍 주식을 시작하지 않은 것이라고 합니다. 여러분의 생각은 어떻습니까? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까. 대표님은 처음 주식을 한 나이가 몇살 때셨습니까?
1: 아, 저는 워런 버핏의 곱하기 2, 22살 때 했고요. 22살도 굉장히 이런 나이 아닙니까? 아, 근데 워런 버핏이 이런 얘기를 한 줄은 몰랐어요. 아, 그 정도면 좀 만족해야 되는데. <웃음> 그러니까요. 11살에 투자를 했음에도 불구하고
0: 좀더 일찍 시작하지 못했다. 그렇군요. 아, 아, 분... 저 같은 사람은 정말 뼈저리게 뼈저리게 느끼고 있습니다 조금만 더 일찍 시작했더라면 근데 이제 이런 후회를 하게 되는 것은 이미 지나간 과거이기 때문에 결과를 알고 있기 때문이지 네. 사실은 그때로 다시 돌아간다라고 해도 지금처럼 혼란스럽기는 마찬가지일 것 같은데 네. 자 당시에 그 대표님의 주식투자 결과는 어땠습니까?
1: 어 저는 운이 되게 좋았던 편이고 네. 어 22살 때 이제 주식을 해야 되겠다라고 생각하고 뭘 사야 될지 전혀 몰랐던 시기 지금 이 들으시는 분이랑 똑같은 수준이었을 거예요 음. 근데 그냥 어 주식시장이 좋대 그러면 누가 돈 벌까? 어, 증권사에 가서 뭘 해야 되니까 증권사가 돈을 벌지 않을까 아. 했는데 그게 한 1년 만에 두배가 넘게 올랐어요 그러니까, 실적이, 주식이 주식이
0: 화랑인데, 어느 주식을 살까를 고민한 게 아니라, 음, 주식이 화랑이니,
1: 증권사에서 투자하자. 주식이라는 게 뭔지도 그땐 그냥 몰랐고, 어. 주식이 꼴 증권 똑같은 거 아니야? 그럼 그런 회사가 돈 벌겠지. 결과적으로 보면은, 뭐, 괜찮은 아이디어였는데, 그 당시에는 그런 생각까지 갔던 건 아니고, 그냥 아무 생각 없이. 아니, 아무 생각이 없어도,
0: 기발한데요? (웃음) 어, 그러니까, 증시가 화랑이니, 어 종목을 고민하지 말고 그냥 주식을 다루는 증권사에다 투자하자
1: 네 그랬었어요 아... 그래서 저는 그때부터 지금까지 뭐 차트라든지 주식을 어떻게 매매해야 되는 방법론들 이런 거 있잖아요 또는 HTS 보는 법 이런 거를 지금도 모릅니다 그냥 애초에 시작할 때부터 어? 뭔가 사회생활이 이렇게 되면 어떤 기업이 돈을 버는 거고 그러면 그게 주가가 오르는 거 아니야? 라고 음... 시작을 했어서 좀 어, 느리지만 제가 생각할 때는 좀 바른 길로 왔던 것 같아요 그렇군요 약간 자랑이 되나요 갑자기
0: 아니 자랑이라기보다는 <웃음> 네 저도 좀 알려주시죠 <웃음> 저도 좀알려야 <웃음> 이게 사람이 확실히 뭔가 어떤 인사이트라고 하죠 이제 영감이라고도 이야기를 할수 있고 또 세상을 보는 어떤 시각의 크게 차이 또 위치 뭐 이런 것에 따라 달라질 수 있다라고 하는데 그 한참 놀고 있는 이제 그 판을 우리는 이 밑에서 과연 이 종목이 났냐 저 종목이 났냐 라고 했을 때 대표님 같은 경우는 2층에 올라가서 네. 저 많은 사람들이 1층에서 저렇게 돌아다니고 있으니 <웃음> 어떤 특정한 종목이 아니라 저 종목을 사고 팔고 사고 팔고 있는 증권사에도 투자하자 개인은 돈을 잃겠지만 증권사는 돈을 벌겠구나
1: <웃음> 아 근데 그 생각. 이후에는 증권사에 한 번도 투자해 본 적이 없는 것 같고 예,
0: 투자의 어떤 그 심리 중에요 한번 이렇게 속된 말을 먹고 나온다고 하죠 맞아요, 돈을 맞아요. 좀
1: 벌고 나오면 그
0: 회사로 다시 들어가는 건 왠지 본전 생각들이 나서 아
1: 저도 그거는 마찬가지예요 어... 저도 다시 투자하는 건 거의 안 해봤던 것 같아요 왠지 불안하죠 아니요 근데 저는 뭐불안한다기 보다도 그거는 이제 전문 투자자로서 조금 극복을 한것 같은데 호기심이 없어져요 아 재미가 없구나 네, 그냥 아는 건데 뭐 그럼 아는 걸로 돈 버는 게더 쉽지 않아? 그건 맞는 말인 것 같아요. 그래서 저희 회사에도 똑같은 걸로 여러 번 해서 돈 버시는 매니저가 있는가 하면, 음. 저 같은 경우는 돈 버는 것도 당연히 중요하지만, 그것보다는 내 지적 호기심을 좀 채우는 그런 과정이 더 중요한 것 같아서, 그게 왠지 손이 안 갑니다. 한번 투자했던 기업에는. 확실히 투자에도 스타일이 있으신 것 같아요. 맞아요. 제가
0: 아는 분도 한 종목을 가지고, 야, 올라간다, 올라간다. 탁, 파셨다가 떨어졌다. 또 사셨다가. 올라간다 올라졌다
1: 그런데 주식으로 부자 되신 분들의 공통점 중에 하나가요 그렇게 하나의 주식을 계속해서 매매하는 거 그게 뭐 아... 아주 단기에 사다 팔았다는 게 아니라 이 하나의 주식을 잘 알면요 그게 언제 수익의 정점이고 언제가 저점인지 잘 파악하게 되잖아요
0: 그렇죠 어떤 대표적인 기업들 굉장히 우량 기업들이라고 한다면 라 그런 기업들도 사실 이제 등락이 있는 거니까 그럼요. 떨어졌을 때 사고, 올라왔을 때 팔고, 뭐, 수익률을 크게 생각만
1: 안 한다면. 그걸로 계속 반복하신 분이, 어. 오히려 돈을 훨씬 많이 벌어요. 저 같은 경우는 좀 효율이 떨어지는 투자죠. 왜냐면 계속 새로운 걸 찾아야 되니까. 실패할 확률도 있고. 실패할 확률도 있고, 어. 공부하는데도 시간도 많이 걸리고. 그래서, 어, 저는 그렇게는 해야 되겠다라는 마음은 드는데. 아 근데 이것도 일이기 때문에 하기 싫은 일을 하고 싶진 않아서 아직은 못 하고 있습니다. 맞습니다. 돈, 단순하게
0: 돈을 번다는 것보다는 이제 이 주식을 통해서 이제 세상에 대한 어떤 이해라든지 네. 우리가 살고 있는 삶에 대한 부분들을 이제 공부해 나가는 그 과정 속에서 이제 돈을 번다. 맞아요. 어, 이렇게 이야기를 하시고 계신 것 같아요. 그러네요. 우리 직업도 그렇잖아요. 단지 돈을 벌기 위한 직업이 있는 반면에. 내가 하고 싶었던 일을 하면서 그 일을 통해 이제 돈을 벌게 되는 그 직업들도 있는 거니까 그렇죠
1: 제가 사실은 이제 김태훈 님의 직업은 그냥 들어만 봐서 아는 거지만 예를 들어서 음악평론가인데 새로운 음악은 듣지 말고 원래 네가 잘 분석했던 음악만 가지고 계속 그 음악에 대해서만 얘기를 해라 음. 라고 하면 돈은 많이 줄게 그러면 근데 재미가 없으실 거잖아요 요 재미 없어 그러면 사실은 내가 돈이 정말 굶주린 사람이 아니라면 그 일을 안 하고 싶은 게 인간의 본성이라서 그렇지. 투자도 마찬가지일 겁니다. 제자리를 뱅뱅 돌면서 지겹다. 직장 네. 그만둬야겠다 하는 생각이 드는 것과 가 같은 그렇죠. 이유다라고 이야기를
0: 해 주셨습니다. 자, 김현준 대표와 함께는 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 오늘 나눠볼 첫 번째 이야기, 어떤 이야기입니까?
1: 어, 명품에 대해서 말씀을 드려보려고 합니다. 명품 시장 규모를 제가 얼마 전에 찾아본 중인데.
0: 우리나라 규모 엄청나 조단위로 나오더라고요.
1: 아, 우리나라도 조단인가요? 네. 그, 뭐, 저도 기사 같은 데서 본 거지만, 저는 아직 한 번도 안 해봤는데, 아침 뭐 9시, 10시에 이 유명 백화점 앞에 가면, 줄을 엄청 서 있답니다. 뭐 전날부터 줄서시는 분들도 있고. 요새는요, 줄을
0: 쓰는 게 아니라, 줄이 하나도 없어서, 어? 요새는 많이 안 사나? 하고 딱구경하려딱 들어가려고 그러면, 예약을 해가지고요, 아 핸드폰으로 순반대로 휴대폰으로 문자를 보내줍니다 아... 예 입장 30분 전입니다 뭐 이렇게 오거나
1: 아니면 지금 입장하십시오 뭐 이렇게 오게 돼 있더라고요 아, 근데 저는 이 비즈니스 요 산업에 대해서 잘 이해가 낮은데 아니 내가 내돈 주고 비싼 물건을 사러 가는 거잖아요 그러면 어떻게 보면 좀 대우도 받고 싶을 거고 아니에요. 해야 되는데 그게 아니에요. 아닌가 보죠 네, 비싼 시계 브랜드에서는
0: 어, 제가 찾는 모델은 뭐근데 그거 있나요? 라고 물어보면 그냥 매장에 있는 걸 사셔야 됩니다. 그냥 <웃음> <웃음>
1: 최근에 그, 그렇게 이야기하는 브랜드들꽤 많습니다. 그게 이제 지금 수요가 엄청나게 높은 건데 어, 저도 이제 골프 옷을 처음으로 한번 사러 가봤더니 네. 제가 여름 옷을 사러 왔어요. 그랬더니 어, 여기 있는 거가 다니까 사이즈 맞는 거 그냥 아무거나 가져가세요 라고 하더라고요. 그래서 무슨 소리예요? 아직 봄인데요 그랬더니 다 팔렸답니다. 아, 이미 다 팔렸다. 수요가 정말 폭발하고 있는 시장 중에 하나가 골프도 있고, 이제 네. 명품도 있는데요. 이게 골프랑 마찬가지인데 해외 여행길이 막힌 가운데 억눌렸던 소비 욕구가 사치제 중에 하나인 명품 시장으로 분출된 거예요. 그렇죠. 지금 말씀해 주셨는데 샤넬 가방, 롤렉스 시계 같은 경우는 돈이 있어도 구매하지 못하고 문이 열리기 전부터 줄을 서는 오픈런이라고 한답니다. 이거를. 오픈런. 이 오픈런을 대행하는 아르바이트, 아까 말씀하신 앱도 나온다는 수준입니다. 음. 대신 그럼, 이제 줄서 준다는 거죠? 그렇습니다. 음. 근데 저 같은 경우는 이렇게 줄 서서 살고 싶을 정도는 아닐 것 같거든요. 저도 그래요, 사실. <웃음> 근데 뭔가 잡화 중에서 옷 중에서 어, 명품 브랜드를 사고 싶은 마음은 생길 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이들이 어, 최근에 가치소비라고 해가지고요 어, 이미 익숙한 온라인 플랫폼에서 자신이 좋아하는 것에 대해서는 과감히 돈을 쓰자 라고 하는 것을 가치소비라고 하는데 이들이 이제 명품시장에 뛰어들고 있는 거죠. 음. 그래서 명품 업체들이 온라인 판매를 늘리는 추세이기도 합니다. 음. 글로벌 컨설팅 업체 베인앤드 컴퍼니에 따르면 전세계 온라인 명품 구매가 2019년에 45조원 규모에서요. 2020년 48%나 성장한 67조원 규모로 증가했다라고 해요. 네. 그래서 어, 여러분들이 명품, 명품 하면 은 여러 가지 브랜드 머릿속에 많이 다 떠오르실 텐데 주식에도 그 회사가 주식회사 형태로 있다면 투자할 만한 기업들이 충분히 있습니다. 네. 이 LVMH라고 해가지고 유명한 루이비똥 같은 것을 만들어내는 회사가 있고요. 그 다음에 구찌를 가지고 있는 키어링, 그다음 에르메스, 에 <웃음> 벌버리 이런 직접적인 명품 주식만 떠오르신다면 아직은 주린이 단계인 줄이. 것 같고요. 음, 네. 어, 제가 오늘 좀 짚어드리려고 하는 분야는 방금 전 말씀드린 것처럼 온라인에서 파는 회사들입니다. 음. 이게 안타깝게도 아직 우리나라에는 그렇게 크게 상장된 기업은 없고요. 외국에 보면 파페치라는 회사, 그리고 파페치. 마이테레사라는 온라인 명품 편집샵이 상장돼 있습니다. 아, 온라인 명품 편집샵? 그렇습니다. 이 회사들 LVMH나 키어링 에르메스가 직접 운영하는 것은 아니고 그것을 유통하는 회사인데 온라인으로만 구매할 수 있도록 하게 하는 사이트인데요. 또 하나는 더 리얼리얼이라는 회사가 있는데 이 회사는 명품을 중고로 거래하는 사이트입니다. 음. 그래서 이 중고 거래로만으로도 돈을 버는 회사도 상장이 되어 있어요. 어, 이런 주식들이 장기적으로 저는 성장할 수 있는 가능성이 있다고 보고요. 다만 하나의 관건은 팬데믹 이후에 코로나가 만약에 끝났을 때 명품 시장이 어떻게 될 거냐. 음. 이게 만약에 어, 소비 패턴이 온라인이라든지 이런 쪽에서 어 우리가 오프라인 여행이랄지 이런 이른바 컨택트로 쏠린다면 주가가 조정받을 수가 있습니다. 요럴때 저는 오히려 아까 말씀드렸던 온라인 명품 편집샵이나 온라인 명품 중고거래 사이트들을 분석을 해놨다가 떨어질 때만을 기다리는 거예요. 음... 주식이라고 하는 것은 모두가 좋아할 때 사는 게 아니라 괜찮은 기업이나 괜찮은 산업이 앞으로는 괜찮을 것 같지만 지금 당장 좀 아닌 것 같은데라는 얘기가 나올 때 주가가 떨어지고 그때 주식을 투자해야 되는 거거든요. 팬데믹이 어느 정도
0: 끝났다고 라 선언이 되면서 이제 대면 쪽, 컨택트 문화 쪽으로 이제 바뀔 때 네. 사람들이 막 쏟아져 나오면서 이제 온라인 쪽에그 기업들이 이제 떨어지게 될 텐데 주가가 네. 그때가 왜냐하면 이 시장 자체는 계속해서 장기적으로 이제 잠재력이 있는 시장이니까 그시장이 그 힘을 믿고 떨어졌을 때
1: 매수하는 네. 그런 형태가 바람직할 것 같다. 근데 만약에 이제 그때 가서 이런 주가들 가지고 다시 분석해 보려고 하면 좀 뒤늦을 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 지금은 사지는 않되 분석을 해볼 수 있는. 내가 음. 진짜 소비자라면. 외국인이라면, 어, 이 사이트에서 나는 구매할 것 같은데, 여기는 음. 참이 유저 익스페리언스, 유저 인터페이스가 상당히 다른 사이트보다 좋더라 라고 하는 것을 좀 눈여겨보고, 일종의 장바구니처럼 좀 관심 종목에 넣어두시면 향후에 좋은 투자 기회가 생길 것으로 봅니다. 그렇군요.
0: 사실 그 이야기 하시더라고요 이제 그 소비에 대한 부분들이 지금 막혀있기 때문에 온라인을 통해서 지금 많은 소비들이 이루어지고 또그 구매 대행 서비스 같은 것들이 이제 호황인데 이게 또우리 이제 예상이 되잖아요. 그 언택트에서 이제 컨택트 시대로 이제 바뀌면 어또 다시 어떤 시장이 이제 활황이 될지 또그 이후에 또 다른 어떤 변화가 오게 될지. 이게 왜냐면 이제 하나의 흐름이 계속 끝까지 가는 건 아니니까. 그렇습니다. 바로 그때 구매 타이밍을 어떻게 잡을 것이냐. 한참 올라 있을 때가 아니라 아, 바로 이 떨어지는 시점이 어떻게 보면 이제 매수의 타이밍이다. 네. 라고 그 이야기를 지난번에 해 주시지 <웃음> 한달 동안 많은 일들이 있었습니다 대표님 <웃음> 음악 음악 듣고 와서 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 명품 브랜드에 대한 이야기 듣다 보니까 아, 이 곡이 떠올랐습니다 아, 마돈나 보그입니다 80년대 정말로 대단했던 그런 아티스트죠 뭐 현재까지도 ING 현재 진행형으로 음악 활동을 하고 있습니다 마돈나 최근에 이야기 들으니까 뭐한살 정도 어린 남자친구와 같이 살고 있다고 하는데 마도내 히트곡 중에서 보그 들어보셨습니다. 김태훈의 시대엄감 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표와 우리 시대의 경제, 돈 이야기, 돈의 감각 함께 하고 있습니다. 자또 다른 이야기, 어떤
1: 이야기입니까? 어요것은 아마 어, 난잘 모르겠는데, 잘안 와닿는데 라고 들으실 분이 좀 계실 수도 있습니다. 음. 어, 철근대란에 대한 얘기인데요. 철근대란이요? 철근이라는 거는 어 우리가 이제 공사 현장에서 볼수 있는 거죠. 이런 네. 것들을 실제로는 우리가 이용해 보거나 하진 않으니까 좀 어색해하실 수도 있는데. 철근까지는 아니고
0: 몇년 전인가요? 그 구리 뭐 대란 나가지고 네. 그 전선 잘라가는
1: 사람도 아 그렇죠 있고 그렇죠. 맨홀 뚜껑 사라지고 막이랬잖아요 <웃음> 맞아요. 네. 지금 말씀하신 그런 것들이. 돈의 감각이라고 저는 봐요. 아~ 물론 이제 매너를 가져가고 전산을 잘라 가져가는 건 이제 범죄인데 네. 그분들이 그걸 왜 가져갔을까? 그게 돈이 된다라고 생각하는 거거든요. 그런 그렇죠. 것, 10원짜리 녹여가지고 왜 팔기도 하고 그렇죠? 네. 그런 것을 합법적으로 좀 생각해 보는 것이 실제로 주식 투자의 방법입니다. 음. 국내 철근 유통 가격을 보니까요 한달 가까이 오름세를 유지하면서. 어, 예전에 왔었던 철근 대란이 재현될 수 있다는 우려가 불거지고 있습니다. 어, 지난달 3일 기준 국내 철근 유통 가격은 1톤당 122만 원이었는데, 네. 일주일 전 대비 8.9%나 상승했고요.
0: 8.9% 상승.
1: 1년 전으로 보면 전년 동기 대비로는 두배 가까이 상승한 금액이라 그래요. 엄청나게 올랐네요. 그러니까 음. 어떻게 보면 이제 철근을 가져갈 만한 사람도 이제 나올 만한 그런 상황이라고 하는 겁니다. 그러,
0: 그러네요. 이 정도의 어떤 상승폭이라면
1: 1년에 두배 오를 주식도 별로 없는데 네. 1년에 철근 가격이 두배오른다고 하면 상당히 누군가는 어 속이 쓰릴 수도 있고 누군가는 음. 돈을 벌수 있는 그런 국면일 겁니다. 그래서 에, 업계 관계자의 얘기를 들어보니까 이 철근 가격이 왜 오르느냐라고 하는 질문에 철 스크랩 등 원자재 가격이 오르는 부분이 가격에 반영된 것 같다. 음, 네. 이 철근이라고 하는 것은 어, 우리가 고철이라고 하는 스크랩. 을 녹여가지고 다시 만드는 경우가 대부분이에요. 음. 그래서 이 원자재인 고철 가격이 오르게 되면 당연히 철근 가격도 오르게 되는데 실제로 산업통상자원부 원자재 가격 정보가 집계한 지난 7월 이고철의 평균 가격이 전월보다 7.7% 올랐다고 합니다. 네. 아까 이제 철근 유통 가격은 전주 대비 8.9% 올랐으니까 1주만에 그 정도 올랐으면 엄청나게 올라간 거네요. 그렇습니다. 스크랩 가격과 철근 가격이 거의 비슷하게 올랐고요. 이 1년 전으로 다시 스크랩 가격도 보면 지난해 7월 27만원이었는데 이게 최근에 56만원이니까 이 고철 가격도 딱 1년 동안 2배 이상 오른 셈입니다. 그렇게 되면 이제 생각해 볼수 있는 것이 철근을 사용하는 쪽에서는 상당히 좀 어려움을 겪겠다. 철근 사용한다는 것은 건설하는 분들이 어려움을 겪겠다 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 음. 그럼,
0: 그럼 대...
1: 당연히 이제 공사비도 오르고 뭐 아파트 분양가도 오르고 다 올라가는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그것을 이제 반영해 가지고 아파트라든지 뭔가 건물을 짓는데 가격을 전가할 수 있는 전가라고 음... 하는 것은 원자재 가격이 오른 거 이상으로 올릴 수 있어야 되거든요. 그렇죠. 그렇다 네. 그러면 뭔가 브랜드 가치가 있어서 어이 아파트에 나꼭 들어가고 싶어. 소비자들이 그렇게 선택해 주는 건설사들은 조금 더 돈을 벌수 있지만 어떻게 보면 그런 거랑 상관없이 누구나 지을 수 있어라고 하는 건물을 짓는 건설업자들 같은 경우에는 가격을 못 올릴 거 아닙니까? 경쟁이, 경쟁이 되니까요. 그러니까. 네네. 그러니까 경쟁은 심해지되 철분 가격, 원자재 가격은 올라가니까 오히려 고통을 받을 건데요. 음. 제가 항상 말씀드리는 부분이 누군가가 돈으로 고통을 받는다는 얘기는 요 누군가는 식, 미소를 짓고 있는 부분이 분명히 있을 거예요.
0: 시장의 어떤 돈의 흐름이라는 게 한쪽으로 기울이 쪽에서 저쪽으로 이동해 가는 거니까 누군가가 그돈 때문에 힘들다는
1: 건 누군가는 그 돈을 벌고 있다는 이야기입니다. 그렇죠근데 이제 철근을 음. 딱 보면 철근을 만드는 회사는 당연히 돈 벌겠죠. 네. 그게 이제 제철 회사들은 돈을 벌 겁니다. 그런데 이렇게 음. 철근하면 오케이 제철 회사 이렇게 한 단계만 꼬아서 생각하면요. 조금 많은 사람들이 알아볼 수 있기 때문에 주식 투자의 기회가 조금 적어요. 금방금방 네. 금방 시세에 반영된다는 얘기죠. 근데 한번더 꼬아보자는 거예요. 음. 철근 가격이 올랐어? 어, 그래, 알았어. 그럼 철근 가격이 오른 이유를 찾아보자. 철근 가격이 오른 이유는, 어, 철, 스크랩, 고철 가격이 올랐구나. 네. 그럼 고철을 파는 회사도 있지 않을까 생각해 본 거예요. 음. 근데 고철이라고 하는 것은 일반적으로 우리가 아는 고물상. 이 재활용하는 곳에서 판다라고 생각을 할수 있는데. 그렇죠. 그런 회사 중에 상장된 회사도 있다는 거예요. 그렇군요. 이, 그, 철근 대란이
0: 앞으로 장기적이다라고 생각이 된다라면 충분히 현재 어떤 주가 변동과는 상관없이 장기적으로 좀 투자해 볼 만한 가치가 충분히 있는 회사. 그럴 수도 있죠. 라고 생각해 볼수 있다. 더군다나, 지금 이제 7, 8월, 어, 지나가고 있는데, 여름 시즌이 이제 건설 현장에서 사실 비수기거든요. 그 그렇죠. 어, 가을 시장이 이제 가장 제 화랑이라고 본다라면 앞으로 수요가 더 늘어날 것으로 이제 예측을 하게 되고 거기에 대해서 이제 수요가 늘게 되면 회사의 어떤 그 재무 구조라든지 이제 수익성이 올라갈 테니까 네. 그러면 이제 투자 시점이 올수 있다.
1: 더 좋아질 수도 있는 거죠. 음
0: 그렇군요. 야 사실 우리가 이제 경제 뉴스라는 것은 이제 따로 떼어서의 뉴스를 다루잖아요. 네. 그만큼 전문적인 뉴스이기도 합니다만 또 한편으로 생각해 보면 일반적인 사람들에게는 그냥 뭐몇시 뉴스, 몇시 뉴스, 종합뉴스를 주로 보지 경제 뉴스에 대해서는 그렇게 관심도 없고 철근 가격이 오릅니다. 이걸 자기 어떤 삶과 연결시켜서 고민하는 사람들은 그렇게 많지 않죠데한 <웃음>
1: 그렇죠.
0: 네. 번만 더 우리가 무심히 지나쳤던 뉴스라든지 소식을 다시 한 번만 생각해 본다면 라그 안에서도 아주 다양한 투자의 어떤 기회들 힌트들이 숨어 있을 수 있다.
1: 네, 맞습니다. 라고 이야기를 해 주시는군요 그러네요
0: 어, 어디서 누가 맨널뚜껑을 훔쳐갔다더라 구리선을 <웃음> 잘라갔다더라 라고 하면 아니 저런 사람들이 있어 라고 혀만 찰게 아니라
1: 그렇죠
0: 구리 가격이 올라가는구나
1: 그러면 누가 돈을 벌까
0: <웃음> 누가 벌까 라고 해서 한 번쯤 거기서 다른 생각을 해볼수 있는 그렇습니다. 투자의 기회를 잡아 볼수 있는 네. 그런 힌트가 숨어 있다고 이야기를 해 주었습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 투자에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 쇠에 대한 이야기가 나오니까 갑자기 헤비메탈 음악 하나 떠올랐습니다 자 최근에 패럴리픽에 대한 이야기가 나왔었는데 뭐 독일 팀에서 이 음악을 뭐 공식적인 주제곡으로 사용할 것 같다는 라 이야기도 나오더군요 람스타인의 두하스트 듣습니다 독일산 헤비메탈 그룹 람스타인의 두하스트까지 듣고 오셨습니다 철근 가격이 올라가고 있다 하는 뉴스에 맞춰서 뛰어드린 곡이었습니다. 자, 김태현의 시대음감, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표와 이야기 나누고 있습니다.
1: 자, 오늘의 마지막 이슈 어떤 이슈입니까? 어 마지막 이슈는 일상에서 입는 수영복 수영복이야 레깅스야 헷갈리게 만들었더니 벌어진 일이라는 음. 기사에서 한번 찾아봤습니다. 어 최근에 어, 코로나 1 9가 이제 장기화되는 것이 네. 일반 분들 저도 마찬가지입니다만은 상당히 이제 안 좋은 일인데 오히려 조금 특수를 누리는 곳도 있다고 그래요. 음. 어, 우리들이 이제 코로나 1 9니까 해외는 못 나가는데 네. 어쨌든 국내에서 뭔가 좀 나만 있는 곳 우리 가족들만 있는 곳으로 가보자라고 하는 수요가 많아지는 거죠. 그 중에 하나가 이제 수영입니다. 수영. 네. 그래서 이 수영복 업체들이 일반적으로 파는 것은 수영장에 가서 입어야 되는 뭐 운동할 때 입는 그런 그렇죠. 수영복들이죠 그런 것들은 이제 특수가 사라졌는데 오히려 일상복처럼 수영복을 입는다든지 아니면 수영복의 그 옷감이라든지 모양새 자체를 좀 과시하고 싶은 그런 수요들은 계속해서 늘어나는 이 상반되는 모습을 보이고 있다 그래요 어~ 에슬레저 룩 브랜드 이게 에슬레틱과 레저를 합친 말이라고 해요 이 브랜드 잭시믹스를 운영하는 브랜드엑스코퍼레이션에 따르면 이 회사의 2021년 상반기 매출이 전년 대비 42.1% 증가한 864억 원을 기록했다고 합니다 특히 수영복 라인의 성장세가 눈을 띄는데 올해 4월 기준으로 이 회사의 수영복 라인 판매액은 전년 동기 대비 105% 증가했다고 그래요 105%요? 지금 뭔가 이 아웃도어 활동하는 것 중에서도 수영복이 이렇게 많이 팔릴까라고 생각하실 수 있는 것이 이야, 뭐 어마어마하네요. 음. 실제로 같은 동종업계는 에 아레나코리아 같은 경우에는 2020년 매출액이 62% 급감했고요 음. 래시가드를 파는 업체인 베럴이라는 회사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 60% 감소했다고 해요 음. 그러니까 우리가 어 실내 수영장에서 많이 입는 수영복이랄지 아니면 어 최근 몇 년간 유행했던 그런 래시가드를 만드는 회사는 돈을 못 버는데 네. 그 회사의 수영복 라인은 왜 이렇게 성장을 했을까? 이거 좀 찾아봤더니, 수영복을 일상복처럼 만들었다는 점에서 성공 요인이 있다고 합니다. 아 사실 생각해보면요, 최근에 그
0: 인스타그램. 네. 거기가 이제 말하는 이제 어떤 유행의 최첨단 것, 것들이 이제 자꾸 느끼게 그렇죠. 되는데, 등산하실 때 엄청나게 입어요. 그렇죠. 이, 이 레깅스라든지, 약간 수영복 재질 같은 네, 네. 그 레시가드 같은 옷들을 굉장히 많이 입으시고 최근에 이제 이게 일상복의 형태로서 이제 그 많이 소비가 되는데 네. 그러다 보니까 전문적인 그 스포츠용품 브랜드들보다는 네. 약간의 어떤 더 패션러브한 그 디자인들을 추구하는 회사들에서 만든 제품들을 그렇죠. 오히려 더 선호하게 되는 그렇죠. 그러니까 우리가 왜 브랜드적으로도 그렇잖아요. 저 브랜드는 스포츠 브랜드야. 혹은 저 브랜드는 수영복 브랜드야라고 딱 고정관념이 박혀 있으면 그 브랜드의 옷을 입고 인스타그램에
1: 그... 올리긴 약간 좀 그렇죠. 그죠
0: 일상에 네. 딱 이렇게 나오면 네. 왜 수영복을 입고 나왔냐 이런 네. 얘기가 되는데 <웃음> 맞아요. 그런 의류의 브랜드가 아니라 그 말하자면 패션 브랜드처럼 이미지가 되는데 그 회사에서 바로 그런 수영복의 어떤 패턴을 사용한 의류를 만들게 되면 그는 네. 다른 이미지가 되니까
1: 그렇습니다. 아, 것도 놀랍군요. 이, 지금 몇년 전까지만 해도 좀 전에 이제 제가 이름을 말씀드렸는데, 배럴이라는 회사가 엄청, 상장하고 돈도 엄청 벌고, 엄청나게 주가도 올랐어요. 그, 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 그 올랐었죠. 네. 그게 이제 왜 그런가 하면은, 남성들 같은 경우에는 예전에 삼각팬츠형 수영복을 입다가, 사각으로 이제 길어지면 어떻게 보면은 옷감이 더 사용된 거죠. 음. 그러면 가격이 올라가야 정상인 거고 이 배럴이라는 회사는 상체까지 올라온 거죠. 수영복이. 원래는 하체만 입었어도 되는데 또는 수영복을 여성 같은 경우는 원래 상하체 다 입지만 거기다 하나 더 입으니까 음. 돈을 더쓸 수밖에 없는 래쉬가드라는 이제 범위를 만들어냈던 거거든요. 이게 사실 래쉬가드가 대단했던 게그 수영장 가면은 몸매 드러내는 거 싫어하시잖아요.
0: 네. 근데 이 레시가드가 사실은 여성들 이제 살이 타는 거, 그니까 그거를 방지해주는 기능도 있고, 맞아요. 몸매 보정 효과가 생기니까 이걸 폭발적으로 입으셨단 말이에요. 그렇습니다.
1: 어. 네. 그런데 이 분야를 이제 원래는 하체 위주로 했던 이 레깅스 회사들이 음. 상체까지 가져오고 또는 요가, 플라테스 그다음에 일반 등산 정도 할때 입었어야 되는 옷인데 수영할 때도 입어도 됩니다라고 하게 되니까 네. 사실은 범위가 상당히 확장되면서 결국에는 이옷 회사들 의류 회사들은 돈을 어떻게 버냐 하면 옷감을 가져다가 그것을 만들어서 옷감 곱하기 몇배 이걸 배수라고 하거든요 네. 그래서 만 원짜리 옷감을 썼으면 세네배 붙여서 이제 판매가를 만들게 되는데 결국에는 옷감을 많이 쓰게 되고 또는 어, 평소에 파는 분야가 한정돼 있었던 회사들이 다른 곳으로 확장이 되니까 판매할 수 있는 이 분야가 커지는 거죠 그래서 음. 지금 어떻게 보면 이 레깅스 전문 회사들이 만약에 아직까지도 여성용 이 바지용 레깅스만 계속 만들었다라고 하면 은 이제 더 이상 입을 수 있을까 할 정도로 많이 입으신단 말이에요. 그렇죠. 뭐 그러면 시장이 거의 포화 상태니까. 그렇게 보면 이제 다 성장이 둔화될 수 있다고 생각할 수가 있는데 뭐 앞으로 이런 쪽으로 성장할 수 있겠구나라고 시장이 열렸다는 것에 좀, 좀 주목을 해보고 싶습니다.
0: 음... 이런 건 참... 우리가 좀 이렇게 신경을 쓰고 있으면 좀 놀라운 변화들이네요. 그러니까 앞서 이야기 하신 것처럼, 야, 이제 수영복을 일상복처럼 입을 수 있는 시대가 올 거야 라고 하면 전통적으로 우리가 이제 수영복을 만들던 회사들에 또 집중을 하게 되는데 그런 게 아니라 거기서 한번더 생각해 봐야 된다. 네. 이걸 어떻게 시장이 이제 받아들일 것이냐. 네. 그리고 그것을 선호하는 사람들 입장에서는 과연 어떤 브랜드들로 다시 이제 시선이 돌아가게 될 것이냐
1: 그렇습니다 어... 이 지금 김태훈 님께서 말씀하셨던 인스타그램 같은 경우도 네. 여러분들이 뭐 과시하고 또는 침묵하고 뭔가 검색하는 용도로도 주로 쓰시지만 저희 같은 경우는 그런 용도 외에도 투자하려고 음... 어 지금 수영복을 어떤 게 유행일까 예전처럼 비키니일까 래쉬가드일까어 아니네. 이런 브랜드를 이렇게 입네라고 할수 있거든요. 그래서 하나의 팁을 드려 보면은 그 인스타그램에 샵 검색이라고 그래서 어떤 해시태그가 많이 걸려 있는지. 검색하는 방법이 있거든요. 네. 그 개수를 좀 추적하다 보면 어떤 아이템이 잘 팔리는지 어떤 브랜드가 과거보다 지금 인기 있는지 아닌지에 대해서 이렇게 그래프를 꺾은선 그래프를 그려볼 수가 있습니다. 실제로 전문 투자자들도 많이 하는 방법이니까 어떤 아이디어가 생각나셨으면 인스타그램에 자랑만 하지 말고 또는 염탐만 하지 말고 투자를 하는 데 있어서 아이디어를 검증하는 방법으로 쓰셨으면 좋겠습니다.
0: 주안이 네. 뭐 빅데이터에 대한 이야기들 많이 나옵니다만 전 미국의 트럼프 대통령이 이제 당선이 될 때도 많은 정치 평론가들은 트럼프가 대통령이 될 리가 없어라고 음, 했지만, 그랬었죠. 이제 인터넷 상에서의 검색이라든지 또는 그 연관 검색어들을 분석했던 빅데이터 전문가들은 트럼프 후보가 대통령이 될것 같다라는 아주 조심스러운 의견을 내놨었는데 결국 그들의 의견대로 네. 대통령이 당선이 됐었죠. 최근에 이 젊은 세대들의 어떤 검색 패턴이 많이 바뀌고 있더라고요. 그래서 어 전문가들 이야기에 따르면. 플레이스, 그러니까 장소나 어떤 물건을 검색할 때는 SNS의 그 인스타그램을 많이 사용하고, 그렇죠. How to라고 하는 어떻게 해야 되나, 무엇인가 설명이 필요로 할 때는 이제 유튜브, 동영상 사이트들을 맞아요. 주로 사용하게 되는 경우가 많은데 그렇다면 그 사이트들에서 어떤 검색어가 많이 나오고 연간 검색으로 어떤 검색어들이 해시태그 되겠는지를 쳐다보게 되면 트렌드의 변화 또 투자에 대한 어떤 힌트도 얻어낼 수 있다. 맞습니다.라고 이야기를 해줬습니다. 생각해보니까 그러네요. 몇년 전만 해도 왜 갑자기 아웃도어 열풍이 불어가지고 산에서 입는 등산복들을 입고 이태리의 로마까지 여행을 갔는데 <웃음> 막 넘쳐나도 시대가 있었잖아요. 그러면서 그 등산복 브랜드들이 막 갑자기 막전 세계적인 그 스포츠 브랜드의 시장 규모만큼이나 커져서 맞아요. 엄청나게 그 매출이 올라가던 그런 시기가 있었는데 그렇죠. 이제는 뭐 레깅스라든지 수영복 브랜드들이 바로 그런 어떤 유행을 선도하는 뭐 그런 시기가 되지 않을까. 네. 이게 뭐 영원히 계속될지는 모르겠습니다만 적어도 2, 3년 정도의 어떤 큰 시장 변화는 있을 것이다 라고 네. 예측해 볼수 있다라고
1: 이야기를 해 주셨습니다
0: 자, 김태원의시대응감 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님과 함께 이야기 나눠봤습니다 한 달에 한 번씩 오시는데 좀더 자주 뵀었으면 하는 생각을 해보겠습니다 <웃음> 네. 오늘 감사드립니다 고맙습니다 자, 저도 음악 한곡 남겨드리면서 인사드려야 될것 같습니다. 우리나라의 아티스트 음악 준비했습니다. 페퍼톤스의 비키니 들려드리면서 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.